0: Okay. it. And now, into the
1: game, Tatum takes it, makes it. it has its largest lead. Yeah. Yeah. Round to the rim.
0: This is something else. Oh, oh Tyborne oh, throwing God. it down. Boston wins.
1: Hola, bienvenido a otro programa de Mentes Celtics, este es Rocky Ruiz que te acompaña. Hoy ando con Hernán y vamos a estar hablando sobre el partido que ganaron los Boston Celtics para tener la serie A3-2 y los partidos anteriores como lo hemos visto y vamos a tocar varios, varios puntos de nuestras observaciones en cada uno de ellos. Pero antes de continuar con, con la programación... Quiero eh, hablar un poco sobre los sucesos que están pasando acá en los Estados Unidos. A lo mejor ustedes que son que escuchan el programa, tal vez están en el área de Latinoamérica y, y no, no entienden muy bien el impacto de, de, de lo que ha sucedido acá en, en el área de Texas y a, a, adicional a dos otras masacres que han habido en, en el área de California y Buffalo. Eh, es un ambiente un poco candente, especialmente en el sentido de um, como padre eh, que soy y el pensar que en cualquier momento viene alguien que tiene un descalibre mental y, y, y con un alma automática comienza a quitarle la vida a niños que son inocentes y que realmente eh, no, no tienen nada que, que ver con el asunto. ¿Me entiendes? Eh, Rompe corazones y, y, y hemos visto que alguna gente de la liga, de deporte, de noticia, política, han hecho comentarios al respecto de esto. Y el punto por el cual traigo es, es difícil, realmente es difícil cuando tenemos que ver que, que las leyes permiten a gente que están incapacitadas realmente a conseguir armas aquí en los Estados Unidos fácilmente. Con muy poca supervisión, muy poco, en, en algunos casos ni siquiera tienen que tener un permiso o licencia de, de de o entrenamiento de uso de armas y pueden conseguir tipos de armas automáticas eh, de alto calibre, tal vez simplemente con, con dinero, ¿entiendes? Y, y la cuestión de que no debería uno estar preocupado que si sus hijos están en, en la en la primaria o en la escuela o en la elemental o, o como sea que se diga en cada uno de, de sus países eh, eh, es desconcertante el pensar en esto entonces no quiero obviamente tomar todo el tema del podcast para hablar sobre esto aunque pudiésemos porque es un tema importante no necesariamente las agendas políticas sino el, el cuidar por, por nuestra comunidad por nuestra familia por la gente que nos importa porque hoy les pasó a una gente en Texas, mañana nos puede pasar a cualquiera de nosotros y uno tiene que ser cuidadoso con todo eso porque eh, hay, especialmente latinoamericanos, nosotros en muchos de nuestros países conocemos y entendemos lo que es la violencia en cuestión, especialmente con el narcotráfico y otras cosas, pero es un ámbito diferente cuando es simplemente alguien que por hacer la maldad le quita la vida a gente inocente. entonces Y especialmente a niños, de, en el caso de Texas, que fueron entre segundo y cuarto grado. O sea, estamos hablando de niños de 7 a 9 años de edad, que tienen el futuro por delante, que tienen muchas cosas eh, que pudiesen haberse logrado, y, y padres que, que salieron de su trabajo a, a, a identificar el cadáver de sus hijos. Y, y no, no es lo que debería ser el mundo. Entonces, seamos mejores seamos mejores, ese es el concepto ahora um, girando el tema a algo un poco más positivo, los Celtics por fin eh, tuvieron dos victorias consecutivas en esta serie y, y han mejorado un poco luego de, eh, de realmente haber tenido un juego pésimo en el número 3 así que le voy a hablar el, el, el espacio Hernán para que introduzca sus observaciones de estos partidos que han pasado bienvenido Hernán
0: Hola Rocky, ¿qué tal? Bueno, eh, bueno, contento, evidentemente contentos por las, los dos últimos resultados de, de, de estos partidos. Eh, pienso que especialmente, bueno, estamos ahora a un par de horas, no, unos minutos de, de haber terminado el, el, el quinto partido de la serie, así es que evidentemente ya nos, nos deja un poco más de, de tranquilidad, sobre todo pienso yo viendo la, la, la respuesta que ha tenido el equipo, eh, eh, en momentos complicados de la serie como fue el anterior en donde estábamos abajo 1-2 eh, eh, y en este caso pues tomándonos ya el quinto partido en, en, en Miami eh, en donde nos, nos han dado algunas muestras del equipo precisamente de eso ¿no? de, de, de fortaleza tal de que Udoca ha finalmente ha podido ya trabajar con el equipo eh, haciendo una estrategia que ha resultado ser eh, 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 victoriosa en los últimos juegos entonces eso nos nos, nos da cierta tranquilidad insisto no sin no sintiéndonos ya ganadores de la serie pero sí ya nos da algunas algunas muestras de que el equipo está definitivamente para para caminar a, ahora sí a la final de, de la nba
1: precisamente eso el, el primer el partido nosotros discutimos el partido unido el partido número 3 lo perdimos en Boston. Y, uh -huh. y realmente ese partido más que nada fue que al, no metimos la bola. En, no, no en La bola no entraba. Y, y Miami eh, podía darle una patada y la bola iba a entrar de todas maneras. Era algo impresionante. Uh -huh. El hecho de que comenzaron ese... Sí. El, el primer cuarto fue una... Una 40 puntos a, a 16, 17 puntos, algo así fue que estaba. Algo, algo ridículo. Uh -huh. Y luego este, los Celtics le pagaron de vuelta en el partido número 4 con eh, una corrida también en el primer cuarto de 18 a 1. Entonces uh -huh. este es el primer partido que al menos por la primera mitad y, y parte del tercer cuarto estuvo parejo la, la, la ventaja cambió de equipo en una y otra y fue bien luchado eh, a, hasta, hasta el final y para mí la, la primera observación que yo tengo de esta serie es que quien primero haga una corrida de más de 15 puntos a cero es el que gana el partido
0: uh -huh. bueno si, si vamos un poquito más allá no es cierto eh, recordemos que precisamente hasta el juego número 3 la, la, tal vez una de las cosas más curiosas que pasaba era que, que Miami solamente había ganado dos cuartos de los dos posibles entre los, entre los tres juegos y, y, y resultaba increíble pensar que Miami estaba al frente de la serie tan solo habiendo ganado esos dos cuartos uh -huh. es decir, precisamente son las dos corridas que tú, que tú contabas entonces ya para, este, para el partido cuarto que fue este lunes que pasó eh, un poco las, las cosas empezaron ya a caminar mejor para el equipo como tú dijiste también eh, se viraron las cosas y el, y el primer cuarto fue eh, completamente para Boston con un parcial de 29-11 y claro las cosas empezaron ya a tomar un poco su rumbo eh, en mi opinión y así no nos dejo un poco de lo que veníamos comentando desde partidos y desde series anteriores nuevamente la la serie yo pienso que pasa eh, por el, el, uh, el funcionamiento nuevamente de Boston. Como decíamos, Boston permitió estos, estos cuartos exageradamente beneficiosos para Miami en el, en el primero y en el tercer juego, que a la larga eso fue lo que nos complicaron los dos partidos. Y tal es así que en el, en el cuarto, precisamente en el, el, el último lunes, que fue ya el, 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 el partido en Boston, eh, bueno, pues ya el, el equipo finalmente pudo guardar una consistencia y una concentración a lo largo del juego, y eso hizo que nuevamente tome las, las riendas ya del, del, del partido y empiece a, a poner ya golpes de autoridad sobre la mesa, que es lo que queríamos. Es decir, nuevamente, el resultado del, de este partido y de la serie al día de hoy dependen básicamente del funcionamiento de Boston más... De, de, la, de la respuesta que pueda tener Miami en, en, en los partidos que vamos viendo
1: para mí para mí eh, estos partidos han habido varios factores específicos que, que han causado eh, fuera del, del primer partido que fue agotamiento puro el resto uh -huh. de, lo, de, lo, de los partidos han tenido tres factores principales eh, que han hecho que Boston gane o pierda uno de ellos han sido los Tenovers. definitivamente cuando ellos cuidan el balón no hay forma de que pierdan cuando uh -huh. ellos regalan el balón no hay forma de que ganen <ríe> esa ha sido la receta tanto con Milwaukee y igualmente con Miami los mismos resultados el mismo, el mismo trabajo cuando Así es. botan el balón, el otro equipo inmediatamente tiene puntos en transición. Y cuando lo Así cuidan, es. ganan por 20 o más. Uh -huh. e ese, ese es el primer factor. El segundo factor, de, al menos en esta serie, especialmente en estos últimos tres partidos, Robert Williams. Así es. No ha sido coincidencia que los partidos que Robert Williams ha participado, ha jugado, hemos ganado y el partido uh -huh. que estuvo fuera perdimos así es el, el, el primer partido que estaba agotado, Robert Williams jugó pero le dieron el cantazo en la rodilla, salió del juego, perdimos uh -huh. segundo partido lo ganamos sin Robert pero estaba Smart regresando Tercer partido. Así es. Es mal, estaba. Robert Williams todavía estaba afuera. Perdimos. Partido 4 y 5. Regresa Robert Williams. Y dominamos. Y, y la diferencia de que, a, que hace Robert Williams no tiene nada que ver con su puntuación. De hecho, yo no he visto que en esta serie él ha hecho más. Aparte de remates, no ha hecho mucho ofensivamente. Donde uh -huh. está el, la clave de Robert es en la pintura, defendiendo. Y no necesariamente tiene que ver con el bloquear, aunque ha hecho unos blo bloqueos bonitos e, e, e impresionantes en algunos casos. O hoy uno de los de los que más me impresionó fue el que, que le hizo a Butler, no, Butler a Butler, a Tucker, a Tucker de la línea sí. 3. Y bueno, le hizo uno también a Vince. Que...
0: Sí, hoy día repartido bloqueos algunos, ¿no? Y, y ese es uno de los de las claves como tú señalabas.
1: Sí, pero pero no no tanto. Esos eh, se ven tremendos highlights y desconcentran, pero para mí esa esa necesariamente no es la clave. La clave es la presencia que él provee. Si tú te fijas en estos últimos dos partidos, tanto a como Butler han evitado lo más posible tratar de penetrar en la pintura y Exacto. se detienen y tratan de tirarle de tres o lo que sea y eso es lo que, lo que crea el, el, el simplemente de que él esté dentro del tabloncillo no tiene nada que ver con, con si, si, las jugadas defensivas o los bloqueos eh, eh, importantes que ha hecho o, o, o las cortinas, nada de eso es el, simplemente él está ahí Causa que los jugadores se, se cuestionen, se pregunten en medio del juego. ¿Entro o no entro? Y más regularmente terminan haciendo un pase afuera. Y cortan el reloj y terminan tomando un mal tiro o un tiro bien defendido de afuera. Entonces la, la presencia de Robert Williams es para mí el factor X de esta serie, en la serie de Miami uh -huh. el factor X fue Robert, eh, el otro William, Gran William, en, en uh -huh. la defensa con, con Giannis, box. y en los tiros Así de es. tres, de esquina, pero en esta serie, la, la, la factor X ha sido eh, la presencia de Robert William simplemente en la defensa, no necesariamente las jugadas que ha hecho, el hecho de que está ahí, y la... Y, pero sabes este, qué ajá
0: Sabes qué? Yo creo que eh, yo creo que estamos hablando de lo mismo, porque ¿a, ¿a qué me refiero yo? A que yo creo que ese tipo de jugadas, por ejemplo, pienso que el, el, la, la, la muestra más clave fue el partido de hoy. Hoy día repartió algunos bloqueos en algunos minutos claves del partido. Uh -huh. Y claro, ese, esas jugadas son las que precisamente provocan que... Eh, se, se, que le los tenga otros miedo. jugadores no uh -huh. tengan la, claro, básicamente que le tengan miedo y que no, no intenten hacer como tú decías sus jugadas típicas eh, eh, sobre todo el partido de hoy si bien el, el, al final del juego en la segunda parte ya Adebayo fue el que más tiros tomó eh, definitivamente ya ninguno de esos fue eh, tiros debajo de la, de la canasta o por potencia como hizo hasta el juego pasado, porque uh -huh. el juego pasado todavía vimos algunos pasajes de donde él hizo eso, entonces ni Adebayo, ni Tucker, Butler peor, porque creo que Butler se quedó en el otro juego con el problema de la rodilla, y pienso que ya a estas alturas está bastante deteriorado en ese asunto, vamos a ver cómo llega el próximo partido, pero me parece que físicamente ya, en términos generales, la serie está... Eh, viéndose algunos resultados en, en, en jugadores de ambos equipos jugadores uh -huh. claves, pero regresando al, al comentario, sí, estamos de acuerdo y yo creo que tiene que ver con lo mismo es decir, la presencia y la actividad que tiene Robert Williams en ese tipo de jugadas es precisamente lo que provoca que los, que los adversarios no tomen sus tiros y no quieran ingresar a la pintura, entonces pienso que estamos hablando de lo mismo y es básicamente el, el, el miedo que ha provocado Williams en, en esta serie eh, en función de las de las actuaciones que ha ido teniendo
1: claro definitivamente todo eso contribuye todo eso es parte uh -huh. de, de, de lo que de lo que forma pero la, la, el punto el punto que quería hacer es adicional a todo eso que la hace él simplemente él está ahí aun cuando no da no da esos blogs o cuando no hace él simplemente está, está ahí su presencia ha causado este, que Miami esté más tímido en la pintura. Cosa que no vimos contra, por ejemplo, Milwaukee. Milwaukee, cuando estaba Robert Williams en la cancha, ellos atacaban la pintura. Pero claro. eh, no, no tenía miedo de Robert Williams en lo absoluto. Por eso, por eso para mí que, que Udoca lo dejó descansando unos días extra. Porque uh -huh. no, no tenía no. ese efecto. Pero aquí la ventaja de Boston es, la, eh, es una de altura o sea, Lowry no, no tiene esa altura Bowler no tiene esa altura este, Mastro no tiene esa altura, Vincent no tiene esa altura token no tiene esa altura a Adebayo no tiene la altura tampoco, Adebayo es 6'9 Teidron es más alto que a Adebayo
0: Totalmente y bueno, era, era algo de lo que comenzábamos al, al interno de nuestro grupo al, al empezar la serie es decir por lo menos nosotros no veíamos eh, demasiada ventaja en, en la pareja que hacían Adebayo y Butler comparada con la que tuvimos con Janice y Middleton en el, en el en la serie anterior. Entonces ya se veía una ventaja eh, en positivo para Boston tomando en cuenta que ya Holiday. salió eh, Holiday, perdón, eh, sí, porque Middleton estuvo fuera. Eh, entonces Jan Boston vino de ganar un duelo mucho más físico, digo yo, eh, cuando fue a enfrentar al griego. Y en esta serie, evidentemente, pues no, no, ya no había tanta ventaja física que ya pasaron en la anterior. Entonces, eso es algo bastante importante que, 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 que ha estado siendo un protagonista del juego, como tú decías, una vez que el equipo ha sabido cuidar el balón, porque ese creo que es el punto clave. Eh, creo que la. la la particularidad de estos juegos ha sido que, que se ha adaptado muy bien a, a esta estrategia que tiene doca de mantener a Williams debajo de la, de la pintura, tal vez eh, doblando la marca del, del primer hombre que sale en la marca. En ocasiones es el mismo Grande, en ocasiones es de Smart, en ocasiones es de Inclusive White, y eh, Williams se ha mantenido un poco cerca de la pintura, cerca del aro, perdón, para 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 eh, soportar un poco los, los, los embates que hayan de los hombres grandes entonces esa, esa estrategia le ha dado buen resultado a Udoca y por eso se ha visto bastante eficiencia de parte de Williams en esta, en esta parte de la serie en la que estamos
1: y mencionaste, mencionaste algo clave que, y, es, y es lo que iba a ser my, mi tercer punto es la, la presencia de White en estos últimos dos partidos Ajá. ha sido absolutamente clave, absolutamente importante, su defensa, bueno. su, su penetración, pero más que nada, cuando él está ahí, el balón se mueve, no importa, el balón se mueve, una de las jugadas que Correcto. marcó, que regularmente hubiese sido tal vez un Tenovel, o, o un FAO ofensivo, fue, fue la, la jugada que cortaron el balón, se fueron en break, este creo que fue Jalen se la pasa a White y uh -huh. más adelante estaba Hofford y White inmediatamente, eh, White ni siquiera toca el balón por más de medio segundo cuando uh -huh. ya estaba de camino a las manos de Hofford en un Fabre y ese tipo de jugada raramente ocurre a menos que esté White o Smart en algunos casos
0: de por, lo general,
1: por lo general esa jugada si, si la bola no hubiese llegado a Guay, hubiese sido Jalen Brown tratando de entrarla contra cuatro personas.
0: De acuerdo, o Tatum haciendo algo similar.
1: O, o Tatum haciendo lo mismo. Y, y, y la diferencia que hace un simple pase un simple pase a alguien que, que mantiene el ritmo de movimiento de balón como lo, lo hace Derrick White. Y no solamente eso, Derrick White Seamos honestos y, y no, no, hay, no tapando el, eh, la, el cielo con la mano, como dicen. Él no ha tenido ninguna serie buena tirando de tres. No, no. Ha tenido unos juegos que ha metido más que otros, pero ninguno, no podemos decirle. Eh, menos de 40, menos de, eh, de 30% podemos decirle que ha sido bueno. No, no lo es. Pero. Así es ha encontrado otra forma de, de traer puntos y, y, y traer jugadas. Y en, en el día de hoy, especialmente, el floater de él estaba magnífico. Él entró uh -huh. en, en varias ocasiones, especialmente al principio, cuando no habían puntos entrando de los Celtics. Es más, lo sentó rápidamente, entró guay, inmediatamente 7 puntos. Entonces, uh -huh. eh, eso comenzó el ritmo del equipo a avanzar y si te fijaste entrando en el cuarto cuando comenzamos a, a, a agarrar la ventaja que teníamos eh, y entró White y de la ventaja de 11 subió a 20 y de ahí uh -huh. en adelante pues el juego ya estaba controlado y dominado y, y simplemente fue a aguantar el, el balón y él jugó como hasta el minuto 6 o 5 y entró es en y lo cerró eso es lo que tenían Totalmente. que hacer. Pero Así todo es. tiene que ver con la contribución de, de, de Derry Guay y, y, y eh, uh -huh. no, no siendo tentativo como ha estado en otros partidos. Yo creo que ha sido gran clave. Y si Guay si continúa con ese tipo de ritmo, este va a ser una gran ventaja saliendo del banco. Gran ventaja uh -huh. para el equipo. Y especialmente para darle más descanso a Smart, que todavía se nota que no está bien. Totalmente,
0: yo voy a ir un poquito más allá, yo creo que, eh, creo que ha sido un factor importante a estas alturas ya de la serie, creo que ya va siendo más que evidente, y es las, las decisiones acertadas que ha tenido Udoka en determinados pasajes, no solamente de esta serie, sino de las anteriores, y es decir, eh, realmente hay que reconocerle mucho el hecho de que ha sabido escoger los momentos precisos para que determinados jugadores ingresen a la rotación del equipo yo creo que eso ha sido importante en los dos últimos claramente ha sido el, el, el tema de, de White eh, al principio de la serie me parece que fue en el segundo también tuvimos eh, eh, por ejemplo eh, actuación destacada de Pritchard en un momento dado es decir, yo creo que, que, que hay que darle mucho mérito a Udoca en eso en, la, en las rotaciones acertadas que ha tenido eh, no solamente en el, en el primer equipo debido a adhesiones, debido a, 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 a ciertas circunstancias o estrategias del juego, sino también a la, a la, a la actividad que ha tenido la, la segunda parte del equipo en determinados pasajes. Inclusive Nésmida ha visto minutos en estos últimos juegos. Entonces, insisto, eso, eso pienso que es muy bueno destacar en, 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 en esta etapa de Udoca que, que ya va siendo francamente espléndida eh, tú recordarás que hasta el año anterior, pues cuando todavía estaba Brad Stevens, nosotros nos quejábamos mucho de eso, uh -huh. ¿no? De, de tal vez faltaba ese timing siempre de, de, de primero de, de, de los tiempos extras, de, de no saber manejar a veces cuando se requerían los tiempos, cuando pedir, cuando dar la continuidad, y en otros pasajes también criticamos mucho eh, el hecho de que él manejaba más eh, la rotación de los jugadores en base a minutos antes que por las circunstancias del juego tú recordarás que eran algunas de, los, de las conversaciones que habíamos tenido en este podcast y ahora en realidad con Udoka eso es, es, es completamente lo contrario y Udoka pienso que le ha tomado perfectamente la, la mano a, a sus jugadores y al equipo que maneja y pues es evidente la, el, el éxito que vamos teniendo con, con ese tipo de decisiones acertadas ¿no? ¿no? Uh
1: -huh. Definitivamente, este la, el, el hecho de que Udoka ha, ha logrado tener el oído de estos jugadores y, y tomar decisiones bastante acertadas. Para mí, Udoka no es realmente una mente tan anivelada o tan eh, en cuestión de, de jugadas como tal. Al nivel uh -huh. de Brastiven, no lo es. Pero lo que sí es es una persona astuta que sabe sí. aprovecharse de lo que los otros están haciendo. Correcto. Brastiven es más, más bien un estratega que, que, que ve el plano largo y crea una estrategia a largo plazo, pero lo que, lo que ha hecho sí. Doca es que tiene la capacidad de de tomar a sus jugadores y jalarle la oreja como, como dicen, ¿verdad? Y decir, mira... Sí deja de es más práctico en las cosas exacto, ¿no? deja de payasear deja de, de pasar el balón, concéntrate en el juego, vamos a jugar totalmente y, y, y eso y eso ha sido lo que pues el problema de, de, del equipo nunca ha sido el talento nunca ha sido uh -huh. tampoco la falta de estrategia el problema ha sido la falta de enfoque una y sí. otra vez que se desenfocan se ponen nerviosos y, y y el juego se lo echan. lo eche. En muchos muchos de los partidos que pierden, han sido Boston mismo que, que echa el juego a perder. Han sido, Totalmente. Especialmente en esta postemporada, yo solamente puedo decir que Boston ha perdido dos partidos. Los demás los han echado. Uh -huh. Y ha sido el partido número uno con Miami y el partido número uno con Milwaukee. Fuera de o eso. Exacto. ¿Será de así eso? Es. Ellos, no han perdido ningún, eh, ellos, ellos no han perdido ningún partido legítimamente, ellos han dado partido a los otros equipos.
0: Así es, totalmente, totalmente estamos de acuerdo, así ha sido.
1: Y es la realidad, entonces, el peor enemigo de los Celtics son los Celtics.
0: Exacto, <risa> exacto, Y es, es, es así, ahora... Lo que sí, pues bueno, un poco ya, eh, si nos ponemos a, a conversar un poco de lo que, de lo que nos viene en adelante, yo creo que a estas alturas del, del, de la temporada, digamos, ya eh, están dando al, al alrededor del equipo algunos otros factores que son importantes, especialmente eh, el, tema, el tema lesiones ya empieza a ser un punto clave o crítico en estas alturas, eh, yo creo que a nivel de serie, porque ya de, de, de lado y lado pues tenemos jugadores que han sido afectados. Pienso que bueno, por fin, por fin hemos no hemos sido los únicos, yo creo, porque si tú recuerdas siempre, no solo en esta temporada, sino en todas las anteriores, siempre hemos tenido novedades con lesiones y pues por lo menos ahora ya al menos no somos el único equipo que que tenemos eh, estos, estos inconvenientes creo uh -huh. que actualmente Miami también lo está sufriendo y pues en nuestro caso eh, ya bueno tenemos, tenemos impactos en jugadores como Smart el mismo Tatum se, se lo ve desde el partido anterior incómodo eh, con, con la parte eh, superior de la espalda casi el hombro entonces, claro, ya, ya vamos teniendo algunos resultados de estas, de estas series que han sido bastante físicas las que ha, ha soportado Boston. Creo que las dos han sido, no sé si me equivoco, pero probablemente las, las dos series más fuertes de, de playoffs que, que, que se han podido ver. Yo creo que definitivamente han sido las de, las de, las de Boston, uh -huh. justo contra Boston y contra, y contra Miami. Así que creo que a estas alturas ya el equipo se ve... Eh, un poco las consecuencias de eso esperemos asimismo como hemos comentado que Udoca lo sepa llevar adelante pero pienso que a estas alturas ya va siendo un factor preponderante eso ¿no? entonces ¿a qué me refiero? que eh, ojalá el, el, el próximo partido Udoca haga los deberes como se dice eh, logre conservar el enfoque del equipo con los jugadores que tenga disponibles y sería lo, 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 lo mejor, lo más recomendable que, que, que podamos terminar la serie en seis juegos. Seguramente, pienso yo, el, probablemente que este día jueves también, eh, pienso yo que lo más seguro es que los Warriors terminen ya con Dallas. Así que vamos a, a, a necesitar al menos tener la, la mayor cantidad de días posibles para, para descansar jugadores. Y pues pienso yo que sería fundamental en, en intentar viernes. terminar la, la serie este mismo viernes, así uh -huh. es
1: no, no, totalmente de acuerdo y, y el hecho de que eh, en cuestión de elecciones, la historia de los Celtics ha sido fatal, después del 2008, todos los años ha sido una u otra cosa y este año no, es. ha sido, no, no ha sido no. diferente Me, te, hemos tenido Robert Williams hemos tenido a Smart este... Eh, el mismo Jalen Brown, Jason Hero ha estado eh, mismo. Sí, este, nuestro equipo está golpeado porque es que, es que la serie de, de, de Milwaukee les dio duro. Pero uh -huh. pero este aún así eh, otros equipos han estado limitados y en la cuestión de por ejemplo Miami sin Tyler Hero eh, pues es un golpe bajo para ellos porque Tyler Hero es gran parte de la ofensiva del equipo. Entonces uh -huh. han pasado los últimos dos partidos sin, sin Tyler Hero. Y más que nada, la, la, lo, la mayor diferencia que podemos ver sin Tyler es la, es la, la defensa en Jimmy Borlell y en la defensa en Adebayo. Porque cuando está, aunque Tyler Hero no ha tenido grandes partidos ofensivamente en esta serie, no los ha tenido el 1, 2 y 3, no, no tuvo una, muy, una buena representación. Pero el hecho, nuevamente lo mismo que Robert Williams, el hecho de que su presencia está en la cancha el equipo tiene que pensar dónde está Tyler Giro, dónde tenemos que defenderlo asegurarnos de hacerle el juego difícil Tyler Giro no está en la uh -huh. cancha ellos no se tienen que preocupar por Vincent ellos no se tienen que preocupar por Mastruz, ellos no se tienen que preocupar por Duncan entonces, uh -huh. entonces eso les le da más espacio para concentrarse ¿en quién? en Bosley y de Bayo. Y es Exacto, la, y el, la diferencia y, también.
0: Totalmente, y yo creo que eso también ha sido factor precisamente para que se resienta eh, Butler justamente desde el partido anterior, porque uh -huh. a Butler le toca tomar esa responsabilidad de puntos que no está teniendo eh, justamente por la ausencia de Giro, y pues ahí es donde se esfuerza un poco también la, los minutos que le está haciendo, y eso uh -huh. que Tomemos en cuenta que a partir del, del partido 4 creo que fue, ya, ya regresó Lori por parte de, de Miami, pero fíjate que ese no ha sido factor, precisamente porque ellos descansaban mucho la, la, la ofensiva en la segunda facción, eh, justamente en los hombros de giro. Entonces, uh -huh. eso sí afecta al, al, al resultado y al esfuerzo que ha tenido que hacer Butler, sobre todo, eh, para poder eh, mantener o intentar mantener los puntos del equipo. Entonces, claramente ha sido un factor que, que, que ha desequilibrado la serie en favor de Boston. Y como digo yo, pues ya era hora que, que no nos toquen todas las malas a nosotros, ¿no? O sea, ya me
1: sí, que parece... Te, te al, menos al menos balanceado, ¿verdad?
0: Exacto, al menos que la hayamos balanceado en este año, porque ya todos los años lo mismo, creo que ya es justo que, que no nos haya tocado a nosotros, sino que haya estado balanceado en ese sentido la serie.
1: Sí, y, y eso... Mencionaste, mencionaste a alguien que, que me trae un, un comentario que llevo pensando hace unos días atrás o, o más bien un pensamiento este, uh -huh. que, que a lo mejor los, ustedes audiencia no, no pensaron que iban a escuchar esto hoy pero mira, para mí Toronto Toronto Raptor tiene una, una academia ...en la cual le enseñan a los jugadores a llorar... ...porque Cae y está llorando todo el partido... <risa> ...todo el partido... ...está llorando que si no... ...tú ves que claramente da una falta... ...y después se vira y le pone los ojos, los ojos de, de, de perrito... ...triste, sin comida en la calle... ...al árbitro <risa> le dice... ...yo no le hice nada... ...y viene y, y, y da una falta ofensiva... Ah, eso yo no fue. Viene alguien, da una falta y está gritando. Es más, a veces hasta del banco, tú lo ves todavía gritándole y hablándole y llorándole al árbitro. Y no y sé. Bueno, tú, dime dime qué tú piensas que no. de eso.
0: No, no, yo estoy completamente de acuerdo. Y acuérdate tú que también las series en las que hemos disputado con Toronto. Justamente hemos, hemos comentado que, que, que gran parte del, del, del resultado que tiene Toronto justamente es por las actuaciones que tiene el entrenador con, con, con los árbitros. Bueno, es, eso también lo hemos comentado. Entonces no, no me parece nada, nada traído de los cabellos lo que tú mencionas porque es la realidad. Es decir, acuérdate en las series que hemos pasado con ellos prácticamente el entrenador se vive quejando con los cuartos con los árbitros para todas las jugadas que le pitan en contra entonces eso es una realidad
1: si no la, la, Lauri Lauri me tiene, me tiene mal. Esta, o sea, una es una cosa que tú afectes el partido pues metiendo canastos haciendo buenos movimientos de balón y un, y hay jugadores que uno los mire y te odio porque sabe que son buenos jugadores pero uh -huh. Lauri se a mí me molesta cuando Tatum lo hace y lo hace mínimo comparado con él.
0: Sí, bueno, así es. Y, sí, bueno, nosotros
1: nos molesta
0: mucho cuando, cuando Tatum lo hace, ¿no? O sea, eso también lo hemos conversado y, y bueno, parece que en, al menos en estos dos últimos partidos coincide que cuando Tatum ha minimizado las quejas también le ha ido mejor.
1: Y lo, lo más que me impresiona es que no le dan ni una técnica.
0: Sí, bueno. Este,
1: eso es, esta, ¿Te
0: refieres a Lauri o a Tayton? A Lauri.
1: A, Lowry, a, Lowry. a, a Tayton no. le han dado sus técnicas. Sí. De Tayton terminó con con cuánto esta temporada, que el límite. Le faltaba una técnica para ser suspendido. A Tayton le, le dan, le dan técnica cuando está, está ya pasándose. Pero a, a Lauri está 48 minutos trabajando los árbitros. 48 <risa> minutos no descansa <risa> y wow.
0: vamos a ver vamos a ver qué pasa por el, este próximo partido acuérdate, así mismo lo mencionamos en un podcast, eh, yo te dije que en algún momento a mí me, me da la impresión de que el, el camerino de Miami puede llegar a, a reventar vamos a ver qué pasa en, en, en este juego 6, ojalá se termine pero yo me mantengo en eso, de que ese camarino es un poquito, un poquito frágil, un poquito explosivo, pues vamos a ver cómo pasan las cosas para ver qué, qué más puede suceder ahí, porque claro, ahorita ya no tienen ellos otra, otra oportunidad, tienen que votar todo el día viernes, y pues vamos a ver cómo ellos manejan la presión, porque ahora la presión está del lado de ellos, tal vez es algo que, que hasta el momento es postra siempre, gozó de los Celtics, el, el mantener él la ventaja, sobre todo cuando estaba Brad Stevens, uh -huh. y ahora por fin la, la situación se le voltea, porque ahora la presión es para él, y ahora, pues, se nota que no, que, 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 que la partida un poco psicológica la tiene ganada Udoca en ese sentido, porque se le nota que ya no está tan, tan claro como él estaba en las, en las series anteriores contra los Celtics. Uh
1: -huh. Definitivamente. Y yo, yo estoy de acuerdo y añado que para mí ambos equipos están en presión en el próximo equipo porque yo no creo que Boston quiera irse una, a una serie 7 en Miami contra los árbitros uh -huh, uh -huh. entonces para mí este partido es tanto decisivo para Miami como lo es para Boston este partido número 6 uh -huh. va a ser un partido importante en el TD Garden y y yo creo que, no sé, que le deben, le, le den, se monten en el avión hoy, que no se queden en Miami, se monten en el avión hoy, duerman en su casa tranquilo y, uh -huh. y que tengan la mitad del día libre, descanso, practiquen un poco, porque no hay mucho ya que, que aprender. Ya es postra, tiró todo lo que tenía en el, en el libro, créeme, <risa> no hay nada.
0: Sí, sí lo tiró. Así ya, es. Ya no hay hoy, nada, hoy
1: seguramente. Ya no hay nada escondido. Entonces esto es quien tenga más energía para empujarle el otro equipo afuera de la cancha. Eso es todo. Sí. Y
0: así es. Y bueno, vamos a ver cómo cómo lo toma eh, Boston también, ¿no? Porque si mal no recuerdo, la última vez que estuvo Boston en ventaja en la serie, creo que fue, me parece que fue para el cuarto partido contra los Bucks, si no estoy equivocado en donde eh, también les pesó un poco esa responsabilidad a los Celtics. Entonces, veamos si ahora aprendieron ya la lección. Eh, creo que, bueno, no, no creo que, que no tengan presión los Celtics, pero pienso que la menor dosis de presión es para los Celtics, porque de cualquier forma, si bien es cierto, no les va a gustar irse a definir en Miami, van a tener dos chances a la final de ganar la serie. Entonces... Mm -hmm. Creo que esa, esa, esa dosis menor de presión puede jugar a favor nuestro. Creo que la gente mañana, en el, o el viernes, perdón, en el Garden también va a ser su, 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 su parte. Tendrá que hacer la parte de la localía. Creo que la gente va a ser factor importante el día viernes, porque claro, ya estamos hablando de ahora sí un juego decisivo para pasar a una, a una final de, de NBA que, que no ha disfrutado Boston desde hace... ¿Cuánto estamos hablando? Eh, 2012. ¿14 años? Uh -huh. Exacto. Entonces. Eh, no, exacto, perdón. ¿10 2000,
1: años? Entonces. 2008, 2009, 2010. 2010. 12. 10,
0: exacto. Entonces son, son 12 años. Uh -huh. Entonces yo creo que va a ser un factor importante. Y bueno, yo la verdad es que tengo la confianza en el equipo. Ojalá lo podamos ganar el, el viernes. Y pues si es que no es así habrá una última oportunidad el, el, el día sábado perdón el día domingo pero yo creo que la, la, la ventaja la siga teniendo Celtics por todas las cuestiones que estamos diciendo no inclusive físicamente pienso que que, que está muy muy afectado ya Miami creo que Butler no va a poder aguantar el ritmo que aguantó los primeros partidos para mí eso también está claro Lori no tiene la, la capacidad de hacerlo, más bien ahí el punto clave para Miami podría ser Oladipo que ha sido un poco la, la carta que ha, que ha manejado Spoelstra en estos dos últimos juegos uh -huh. creo que se ha manejado bien pero eh, vamos a ver, de todas formas no es Butler, vamos a ver qué hacen Adebayo y, y Oladipo en, en, especialmente este día viernes y creo que si es que Boston sabe manejar la presión pues ojalá estaremos hablando ya de una de una próxima serie eh, ya de final de NBA
1: ojalá con nuestros con
0: nuestros jugadores
1: precisamente, bueno el viernes nos enfrentamos a Miami en el TD Garden a las 830 y 30 horas del este o de, de, haga, haga los cálculos depende de su área aquí por lo menos en los Estados Unidos va a ser por, a través de ESPN y Puede, puede sintonizarlo y vamos a, ver, vamos a ver si podemos cerrar esta serie y llegar a la final por primera vez. Eh, ¿Claves para ganar ese partido en LAN. ¿Qué tú piensas que debe pasar?
0: Eh, bueno, desde el inicio mantener la, la, la intensidad en el juego. Yo creo que eso es clave. Entrar desde el inicio con intensidad a, a, a querer terminar el, el, el partido desde el inicio, mantener la, in la intensidad... Eh, cuidar la bola, como hemos dicho, mantenerse enfocado y no perder la bola, eh, la rotación en ofensiva creo que es importante porque eso les va a, 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 a sentirse desconcertados en el juego, y eh, en, en su orden, pues lo último, eh, mantener o, 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 o intentar como arma nuevamente también los tiros de tres, que es algo que le ha dado resultado al equipo, yo creo que en ese orden de cosas eh, el equipo debería manejarse, no, no bajar la, la concentración en ningún momento y pues si es que desde el inicio se mantienen en la, in, en la intensidad que se necesita y manejan al menos la primera mitad con esa intensidad, con esa precisión y especialmente no dejar la defensa, pues yo creo que, que Boston tiene las de ganar desde, desde, el, desde el inicio del partido si es que lo saben hacer
1: Yo pienso que también vamos a necesitar a Tatum que Tatum uh -huh. ha estado inconsistente. Sube y baja, aumenta y... y, a, y a. Pienso que vamos a necesitar la ofensiva de Tatum al, al principio. Hoy Jelen hoy Brown errático en la primera mitad, pero en el cuarto cuarto y el tercer cuarto eh, destruyó a Miami, literalmente. Pero uh -huh. yo pienso que, que necesitamos a Jason Tatum que, que demuestre... El, el nivel que, que los votantes le dieron eh, jugador de, de primera alineación de la NBA yo pienso que necesitamos es. a ese jugador en el juego 6 y no al Tayton inconsistente si Tayton viene a nivel de primera alineación del equipo como lo votaron y como le dieron su, su premiación, verdad sí uh -huh. No hay forma de que mi amiga gane. No, de acuerdo. No lo hay. Y,
0: y como decíamos, no te, no te extrañe que precisamente en esa labor también va a colaborar la gente que vaya al Garden el viernes. Es decir, yo estoy seguro que el, la, el coro que vamos a escuchar desde el inicio del partido va a ser justamente a, a, a Teidun un MVP, ya como MVP de las finales y bueno, yo creo que la gente como digo, va, va, va a tener mucho que ver en eso, en, en, en el ánimo del equipo y especialmente en Tatum, yo también estoy de acuerdo que necesitamos de él, y pues seguramente se va a apoyar también bastante en el en lo que hemos comentado de, del apoyo, entre comillas, que va a tener de, de, sobre todo de Rob Williams y de Smart en la parte defensiva ¿no?
1: y, y felicidades a Smart que se ganó también un pre, el, la premiación del jugador de de mayor esfuerzo de la liga. No solamente el defensor del, eh, del año, también se llevó el premio de, de, del jugador con más esfuerzo de la liga, que realmente se lo merece. Entonces, en las votaciones terminaron este año los Celtics. En primera alis, alineación de toda la NBA, Jason Tatum. Primera alineación defensiva, Marcos mal Segunda alis, alineación defensiva, Robert Williams. Y podemos hacer el uh -huh. caso de que eh, Al Hufford debería haber estado en uno de esos también. Y...
0: y yo te voy a decir otra cosa más, yo te voy a decir una cosa más, que si, que si el, el entrenador del año se esperaba, qué sé yo, media serie más para votarse, yo te aseguro que lo ganaba Udoko, porque uh -huh. ya vimos cómo terminaron los songs, ¿no? Así que eh, yo a mí nadie me quita la cabeza que si, que si esa votación se esperaba un par de semanas más, no tengas la menor duda de que Udoka hubiera ganado también el, el entrenador del año.
1: Lo más seguro. Y es posible de que todavía sea el caso en el la, la próxima temporada. Porque usualmente con claro. muchos de, de esos premios, este, se los dan al, al que no se lo ganó el año anterior. <risa> Entonces, claro. el, el año anterior él fue el dirigente de Finis No se lo ganó, pero se lo merecía. Se lo dieron, creo que fue uh -huh. a, a, al de los Knicks, que, sí. que realmente no se merecía nada. <risa> este, <risa> pero se lo dieron a él, y, y ahora pues le dieron el, el, el que, al dirigente de Phoenix, que, que seamos sinceros, I mean, si tienen si tiene la mejor, el mejor récord de la liga, debes haber hecho un buen trabajo de coaching. <risa> Entonces, sí, claro. Eh, no no les no le quiero quitar a Monty Williams eh, su, su premiación, pero eh, mejor trabajo que Imeudoka no han hecho mucho.
0: Exacto. Y bueno, o sea, ahorita estamos viendo el remate de, de, de los Celtics en, en, en esta postemporada, pero... Udoka empezó con este trabajo, se empezó a ver los frutos de este trabajo desde, el, desde enero de este año, no. entonces Boston remata la temporada siendo el mejor equipo eh, ofensivo y defensivo de la liga incluso, eh, y si no estoy equivocado, incluso por sobre los, los, los Finistos, entonces no ha sido solamente un tema en esta postemporada, sino que ya desde enero es que hemos tenido este este rendimiento del equipo, entonces bueno solo es una especulación, pero por lo menos en mi criterio yo sí creo que si las votaciones hubiesen sido unas dos semanas después, muy probablemente, inclusive Udoca, si no ganaba al menos estuvo, est hubiese estado considerado el, el para, la finalista, para esa no, votación,
1: no, no lo consideraron Totalmente. no tampoco, pero bueno así, así a veces es en las votaciones, uno nunca sabe que pues bueno, de todos modos gracias a Esteban por haber estado con nosotros hoy y a la audiencia que escucha este podcast. Se, si saben que sangramos verdes. Cuando, perde, cuando perdemos nos duele. Y cuando ganamos. Celebramos sin confeti. A menos que. <risa> a menos que tengamos el trofeo en la mano. Ahí sí, ahí sí lo dejamos caer. Mientras tanto. Así es. Este, nos veremos el próximo partido. Manténganse pendientes. A todo lo que pasa. Y si ganamos. Pues el próximo podcast. Vamos a estar hablando de la serie contra los Warriors. Hasta luego amigos. Y vamos a cerrar el podcast.
0: Chao, cuídense.